0: Op 1 juni 2003 werd het huwelijk in ons land opengesteld voor mensen van hetzelfde geslacht. We waren toen het tweede land ter wereld dat het homohuwelijk mogelijk maakte. Voor de wet. Want als homokoppel trouwen voor de kerk, dat ligt nog steeds moeilijk. Terwijl het homohuwelijk voor de wet in ons land 20 jaar geleden al werd goedgekeurd. Audiomaker Laurens Bervoets ging op zoek naar een priester die hem en zijn partner Simon wilde huwen. Die zoektocht legde hij vast in de vijfdelige podcastserie Geloof in ons.
1: Um, hallo? Ja, hallo. Um, fijn dat ik eventjes aan de lijn heb, meneer. Um, ik had eens eigenlijk een kleine vraag voor jullie. Um, ja? Mijn man en ik, wij zijn net voor de wet getrouwd als twee mannen, maar wij zouden dat ook graag voor de kerk doen. Uh, heeft u weet van een priester die dat pad... Zou zien zitten om dat te doen, voor ons twee mannen huwen voor de kerk?
0: Hallo? Ja? Laurens, heftig. Mm -hmm. Iets zegt me dat die zoektocht niet zo vanzelfsprekend was.
1: Nee, nee, ik had gehoopt dat die zoektocht
0: heel snel gedaan ging zijn. Maar dat was hem niet. <laughs> ja, voor alle duidelijkheid, jullie waren wel al voor de wet getrouwd. Hè? Ja. Hoe en wanneer kwam dan het idee om ook voor de kerk te proberen trouwen? Eigenlijk in de week dat wij voor de wet getrouwd zijn. Het is eigenlijk zo dat
1: in de aanloop naar ons wettelijk huwelijk, dus voor het gemeentehuis, wat officieel kan in België, dat heel veel mensen ons de vraag stelden en wanneer gaan jullie voor de kerk trouwen? En dat we moesten uitleggen van, ja, maar dat gaat niet, want wij zijn twee mannen. En dan kregen wij als antwoord, maar we zijn in België, dat moet toch kunnen? En dan moest ik uitleggen, nee, want de kerk en de staat, dat is iets gescheiden vandaag de dag, dus de kerk mag dat zelf kiezen en daar gaat het nog niet.
0: Dus dat was in de week dat jullie zelf getrouwd zijn voor de wet? Ja, dan is
1: echt het idee naar
0: boven komen van we gaan dat gewoon doen. Uh -huh. Waarom was het zo belangrijk voor jou en, en Simon om voor die kerk te trouwen? Uh, veel mensen vragen ons van
1: zijn jullie echt zo gelovig dan? Uh, nee, of toch niet zo katholiek, christelijk als uit de podcast... Ja, de het gaat allemaal over de kerk, wij zijn niet zo gelovig maar het ging bij ons vooral over wij willen niet anders zijn en wij wilden dat een beetje aankaarten van ja, er zijn nog altijd plekken waar we effectief minder krijgen dan het zogenaamde normale
0: en dat wilden we even wel eens een keer terug in de kijker zetten. En als je zegt niet zo gelovig hoe zou je je band of jullie band misschien met religie of met het geloof omschrijven? Ik denk zoals de meeste leeftijdsgenoten die in de 90's zijn geboren hier in Vlaanderen, die uh, ja, hun
1: doopsel nog hebben gedaan, hun communie gedaan, um, maar op het moment dat je um, als homo zijnde dan, kan ik spreken, uit de kast komt, dan keer je daar een beetje je rug naartoe, omdat je weet dat is daar niet zo toegestaan als het daarbuiten soms is. Um, dus nu met het trouwen voor de wet en dan die zoektocht te starten, dacht ik oké, okay, ik wil daar wel eens in gaan rommelen, in dat potje van um, haat-liefderelatie tussen de kerk en holybies, uh, om toch eens te kijken van kunnen we dan echt niet verzoenen op een manier.
0: Hmm, want in de eerste aflevering van je podcast lees je een tekst voor van de kerk ja, over hun standpunt rond het ja. homohuwelijk. Niet zo evident. Dat klinkt zo.
1: In de visie van de katholieke kerk hoort het tot de wezenlijke kenmerken van een huwelijk dat het een levensverbintenis is tussen man en vrouw. Een zogenaamd homohuwelijk is dus een tegenspraak in zich... Dat betekent niet dat de kerk de oprechte liefde tussen mensen van eenzelfde seksuele geaardheid veroordeelt. Ze is wel van mening dat er geen huwelijk en de daarmee gepaardgaande seksuele vereniging kan plaatsvinden, omdat het huwelijk verbonden is met het seksuele verschil tussen man en vrouw en de daaruit voortvloeiende vruchtbaarheid.
0: Oké. Okay. Ja. Dat is een duidelijke niet. <laughs> een duidelijke niet. Veel woorden. Ja, dus als ik het goed begrepen heb, liefde kan wel, het ja. huwelijk en seks kunnen niet nih Klopt. Dus ze zijn officieel niet tegen homorelaties,
1: hier in België toch, vanuit de kerk. Maar het trouwen kon niet, en dat was door het geslacht. Je moet een man en een vrouw zijn, en je moet kinderen willen en kunnen krijgen om te mogen trouwen voor de kerk.
0: Ah ja, oké. Okay. Um, waar heb je die tekst gevonden? Waar, sta, waar staat die?
1: kerknet.be, dat is een beetje de officiële website van de kerk hier in België.
0: Wat ik grappig vond in de podcast, is dat jij en Simon ook even moesten lachen bij de fout, zo mag je ja. het noemen, die daar. Daarin staat, ja. mensen van dezelfde seksuele geaardheid.
1: Ja, want een
0: man en een vrouw die verliefd zijn op elkaar zijn, beide heteroseksueel, dus hebben ook dezelfde geaardheid. Ja, toch nog wat werk aan de terminologie ja. binnen de kerk. Um, ja, we zeiden het al, het homohuwelijk werd twintig jaar geleden goedgekeurd voor de wet dan. Um, is de kerk misschien ja, te conservatief? Um, ik dacht dat ook, voor de podcast. Ik dacht,
1: er is gewoon conservatieve oude mannen boven de zeventig die daar uh, aan het roer staan. Um, maar na de podcast denk ik daar niet meer zo over.
0: Want wat is eigenlijk de situatie nu in België, binnen de, binnen de kerk?
1: Nu in België, tijdens het maken van de podcast, is er eigenlijk iets uh, ja, subliem gebeurd hier in België. Uh, iets um, unieks. Want wij zijn het eerste land dat openlijk heeft gezegd, of waar de bisdommen openlijk hebben gezegd, van oké, okay, uh, holibies mogen... Een alternatieve viering krijgen voor de kerk.
0: Ah ja, en waaruit bestaat die alternatieve viering? Een alternatieve viering
1: voor mensen die niets van de kerk kennen Of niet veel verschil kennen in de vieringen Dat ziet eruit zoals een huwelijk Alleen heeft dat niet alle aspecten van een huwelijk in de viering
0: Ah ja, want het huwelijk is een sacrament Ja En dat is dus niet weggelegd voor holibies Nee, dus dat krijgen we nog niet Maar we krijgen nu wel een viering Waarbij de familie aanwezig mag zijn En waarbij er over
1: liefde gesproken mag worden Maar ze hebben wel nooit uitgesproken En dan zijn jullie nu man en man
0: voor het oog van God Dat hebben ze nooit gezegd In, in jouw geval dan? In, in mijn geval, ja, ja. Ja, en waren er dan dingen die wel bij jullie alternatieve viering uh, van toepassing waren, die misschien in een ja, hetero huwelijk uh, niet van toepassing zouden zijn? Ik denk dat wij vooral heel veel geluk hebben
1: gehad met onze priester. Dus die heeft ons echt de volledige vrijheid gegeven van onze viering. Dus wij hebben zelf, in plaats van, omdat wij geen uh, torcommunie konden doen, hebben wij eigenlijk een, uh, een kaarsenmoment. Dus we hadden aan iedereen gevraagd om een kaars mee te nemen. En dan hebben we in plaats van dat iedereen een hostie kwam brengen, uh, halen vooraan in de kerk, kwam iedereen een kaars brengen die we samen aanstaken
0: uh, als licht en verbinding. Mooi eigenlijk wel. Je mag dat zelf invullen. Ja, ja je mag. wij hebben dat zelf mogen invullen, inderdaad. Ja. Ja, ja. Um, hoe moeilijk was de zoektocht uiteindelijk? Hoeveel priesters hebben jullie gecontacteerd? <laughs>
1: um, wij hebben in totaal... Oei, ik, ik ben de tel echt kwijtgeraakt. Zoveel hulplijnen ingeschakeld, zoveel... Uh, ja, maar het geluk is dat tijdens dus de zoektocht
0: dat, dat nieuws naar buiten kwam dat een alternatieve viering plots officieel wel kan in België. Mm. Um, toen ik de podcast luisterde, moest ik ook denken aan een kunstproject, zeg maar, van uh, Fleur Piretz mm -hmm. um, en, uh, ja, en haar vrouw, Julian P. Boom, die in 2017 besliste om te trouwen in de 22 landen waar het homohuwelijk toen, 2017, mm -hmm. legaal was. Dat was een statement. Ja, was jullie project een statement? Ja, ik denk dat
1: wel. Um ja, dat was vooral iets persoonlijk voor ons zelf, dat we dachten van, dit willen we sowieso, wij willen niet anders zijn maar omdat ik dan ja, podcastmaker ben was dat, en ik ga daar een podcast over maken want ik wil dat al die kleine Laurenskes en Simonnetjes, die dat uh, niet anders willen zijn, dat die hier iets aan hebben ja.
0: Hoe komt het eigenlijk dat de kerk, zelfs in België, het nog zo lastig heeft met holy bees en homoseksualiteit?
1: Ja, um, ik had in het begin ook dezelfde fout, dat ik maakte zoals heel veel Vlamingen, um, je denkt de katholieke kerk, die de. Maar eigenlijk bestaat die de niet meer. Um, dat is een heel grote structuur. Je hebt de parochies, je hebt de bisdommen, dan heb je daarboven nog een laag, nog een laag, nog een laag, en dan kom je bij het Vaticaan. En in het Vaticaan komen eigenlijk alle takken, die alle landen die een katholieke kerk hebben, komen daar samen. En in het Vaticaan beslissen ze, dit zijn de lijnen die over de hele wereld in de katholieke kerk ongeveer gevolgd moeten worden.
0: Um, maar daar luisteren ze ook wel naar. En zie je dan verschillen binnen landen, um, of binnen een, een werelddeel bijvoorbeeld, dat daar onderling verschillen zijn tussen landen? Ja,
1: ja sowieso. We weten allemaal dat holibi zijn, dat dat jammer genoeg nog niet in de hele wereld kan. Integendeel, dat er meer landen zijn waar het nog strafbaar is praktisch dan waar het uh, oké okay is. En dat is net het grote probleem in het Vaticaan. Ze moeten daar net zoals in het parlement hier in Vlaanderen in België stemmen voor nieuwe wetten. Stel dat ze zeggen, we willen het huwelijk mogelijk maken voor holibies, dan is dat echt de meerderheid beslist. Ja, en als je dan meerdere landen hebt waar dat het, het holi uh, holibies zijn en holibie huwelijk voor de wet niet is toegestaan, ja, dan krijg je dat er moeilijk door natuurlijk. Hè.
0: Hmm. Um, speciaal voor de podcast heb jij uh, de Bijbel ja. <laughs> Allemaal gelezen. Um, en vooral in de brief aan de Romeinen wordt wel erg harde taal gesproken over holobies. Ja. In aflevering 3 lees je een stukje voor aan een tante en een onkel van je:
1: Vervuld zijn zij van allerlei ongerechtigheid, boosheid, hebzucht, slechtheid, roddelaars zijn het, lasteraars, haters van God, vermetel, verwaand. Vindingrijk in het kwaad, zonder liefde en zonder mededogen. En geheel en al bekend met Gods vonnis: dat wie zulke dingen doet, de dood verdient. Bedrijven zij deze misdaden niet alleen, maar jagen die ook toe bij hen die ze begaan.
0: Dat is ja.
1: Als ik het lees, krijg ik oh, het terug moeilijk. Oh, ja, ik zie het trouwens, dat komt ontroerd. Je
0: moet. Nee? Hey, ik heb er ook uh, geen antwoord op, maar ik moet dood. Ja, Laura, wat ja. doet dat met je als je dat zo leest?
1: Uh, heel veel. En ik moet zeggen, als ik het nu het fragment beluister, ik krijg er nog altijd zo wat kippenvel van. Uh, ja, je hoort dat je echt heel emotioneel bent. Ja, ja, ik vond dat ook heel emotioneel. Je moet ook voorstellen, je zit al half, halverwege de zoektocht, hè, aflevering 3, letterlijk, het is chronologisch gekomen. Je bent zo in dat thema bezig. Je hebt al zoveel deksels op de neus gekregen. En dan lees je in een boek dat ze in katholieke scholen nog gebruiken dat kinderen tussen de tien en de achttien in hun bezit krijgen examens mee moeten doen. Daar lees je in van, ik moet dood. Mensen die zoals ik zijn, moeten dood. Maar ik las echt, ik moet dood. En dat was, ik vond dat heel heftig om te lezen.
0: En ja. wat betekent die Bijbel dan nu nog voor jou?
1: Die Bijbel betekent voor mij... Sorry, niet. Dat mm -hmm. is uh, heel cru gezegd. Uh, die zal misschien mooie verhalen met mooie parabels achter uh, hebben zitten. Je kan vandaag ook uh, Bijbelse leerhuizen gaan uh, volgen. De man aan wie ik het voorlees, onkel Ulrik, die doet dat onder andere. En die kader alles naar Vandaag de Dag, want dat is een boek van 2000 jaar oud. Uh, maar um, ja, ik vond dat heel moeilijk. Vooral omdat er over sommige boeken, hè, de laatste tijd wat gespeeld wordt, uh, van... Oh, mogen we dat nog wel schrijven? Dat is niet meer woke. We hebben al de dikke kindjes, dat mogen we niet meer zeggen. Maar dan dacht ik, ja, dit boek is 2000 jaar oud en daar mag dan wel
0: instaan dat iedereen die voor hetzelfde geslacht valt, dat die wel dood mag. Hmm. Um, je las het voor aan je tante Jacqueline en onkel Ulrich. Ja. Je zei het net. Ja, waarom precies aan hen? Omdat zij zelf ook... Um, zij zijn heel erg gelovig. Um,
1: meer nog, uh, tante Jacqueline was vroeger een non, zoals dat dan uh, werd gezegd, een zuster. Uh, en onkel Ulrich, die was was broeder, was Dominicaan. Dus die hebben allebei uh, ja, in, in, in een klooster of in iets gezeten waarbij dat ze eigenlijk ook geen partner mochten hebben, waarbij ze uh, ook niet mochten trouwen. En die zijn allebei uitgetreden op een bepaald moment, omdat ze zeiden de kerk, het klooster, et cetera, dat, dat beklemt ons. Wij kunnen niet bij de mensen zijn waar we moeten zijn, de armen, degenen die het minder hebben. En die zijn eruit gestapt en zijn zelf ook getrouwd. Dus eigenlijk zijn dat tachtigers die
0: een beetje hetzelfde levensverhaal hebben meegemaakt als ons. Dat is prachtig. Um, ja, als ze uitgetreden zijn, mag je dan nog terughuwen voor de kerk? Nee, Nee. Ja, dus Eigen... zij zijn voor de wet getrouwd? Zij zijn voor de wet getrouwd, maar zij hebben toen der tijd ook een soort van alternatieve zegening gehad met stukken die wegvielen uit de viering dan. Kijk, die nonkel Ulrich, je zei het, die gaat naar een soort van bijbelklas. Ja. ja. Heeft hij, met dat in het achterhoofd, wat zei hij over die passages? Um, hij heeft heel veel
1: passages voor mij eigenlijk kunnen kaderen, maar deze, ja, hij zei dat hier ook van... Dat kan ik niet kaderen. Het enige wat hij meegaf was van, oké, okay, kijk, dat is toen, 2000 jaar geleden, geschreven. En de brief aan de Romeinen zou ook een brief zijn ge, uh, geweest, uh, geschreven door, ik ben eventjes vergeten, de welke het nu exact weer geschreven heeft. Uh, en die was op dat moment eigenlijk heel boos. Uh, dus die schreef een heel boze brief. En hij zegt en daarom dat daar zo'n grof taalgebruik in
0: wordt uh, gebruikt. Ja, je merkt echt wel, er zit vitriool in die... Uh in ja. die tekst. Um, wat voor lectuur is de Bijbel voor de rest? <laughs> um, heel goed als je uh, voor het slapen gaat en je kan niet zo goed in slaap vallen. Na een lange werkdag neem je de Bijbel erbij, twee pagina's en je slaapt. Echt waar? <laughs> dat geef ik je mee. Goeie tip. Um, je zei het daarnet al, een keerpunt in uh, hoe de kerk in Vlaanderen ja, naar homoseksualiteit kijkt. Zeg maar, uh, is er op een bepaald punt gekomen, dat was in uh, maart 2021, mm -hmm. geloof ik, is de bal aan het rollen gegaan mm -hmm. na een communicatie uit het Vaticaan en dat Long doen in het journaal zo. De Antwerpse bischop Bonny is boos en beschaamd over het hernieuwde standpunt van het Vaticaan over homoseksualiteit, zegt hij. Eergisteren kwam uit Rome de mededeling dat de katholieke kerk homoseksuele koppels niet erkent laat staan dat een huwelijk zou kunnen. De Belgische bischoppen zijn verontwaardigd over de woorden uit het Vaticaan met bischop Bonnie.
1: Voorop. Voor de meeste, veruit de meeste Belgen, komt dit als een hopeloos voorbije discussie over. Dit is uh, geen gelukkig moment. Dat zijn uh, bladzijden die wij zwaar betalen in geloofwaardigheid. Uh, er komen ook uitschrijvingen uit de kerk nu binnen. Uh, dit helpt niet om de katholieke kerk vooruit te helpen.
0: Ja, heel sterke woorden van, van Johan Bonny. Um, daar komen we zo meteen op terug, maar misschien eerst even terug naar het begin. Ja, die communicatie van het Vaticaan, wat lag daar aan ten grondslag? Waarom communiceerden ze dat plots? Ja, toen werd er gedacht, dat is de paus dat dat deed. Ik dacht dat ook. Ik zat samen met mijn
1: partner en mijn moeder en vader met open mond letterlijk naar de tv te kijken. Um, maar blijkt dus achteraf, dat heeft Bischop Bonny mezelf verteld, dat dat niet de paus was dat dat de wereld heeft ingestuurd. Um, ik vertel daar net al, er zijn heel grote structuren tot aan het Vaticaan. En ook onder de paus zitten er heel hoge piefen. Uh, Sommigen zijn daar conservatief, anderen zijn vooruitstrevend En dat was een groepje conservatieven die eigenlijk de paus een beetje een hak hebben gezet. Um, hoe kan dat gebeuren? Ja, de paus kan niet alle communicatie die gebeurt, jammer genoeg, ter wereld uh, nalezen, goedkeuren. Maar die mannen zijn daar, dat heeft Bischop Bonny, zegt hij, uh, met... Uh, Paus Franciscus uh, besproken, die mannen die dat hebben gedaan die zijn uit hun functie ontheven en zijn echt wel een paar uh, ja, tredes op de ladder naar beneden mogen gaan.
0: Ja, en dat mocht misschien ook wel, hè, want ja, die, die communicatie bracht een storm van protest uh, op gang. Ja. Mensen lieten zich massaal onttopen. Ja, ja. Hoe hard heb jij getwijfeld? Ben je, ben, heb je je laten ontopen? Ik heb op dat moment, ik had eigenlijk mijn brief echt al geschreven.
1: Maar dan dacht ik, ja, dat was ook nog zo in de nasleep van covid. En ik, ik had het een beetje gehad met die negativiteit toen. Dat kroop ook in onze kleren effectief. Want er, ja, er wordt ineens heel veel rond gedaan In België ook. Ook de tegenstanders in België springen daar dan heel hard op. Van holy bees, dat kan niet. Maar wat ik nu wel met de podcast had voorgenomen, is, oké, okay, als we niks kunnen krijgen bij de kerk, als alternatief of als huwelijk, dan ga ik mij laten ontdopen en dan stopt het hier ook en stap ik
0: nooit nog een kerk binnen. Dat was een make-or-break momentje. Ja. Oké, okay, ja. oké. Okay. Um, ik heb me toen wel laten ontopen. ik was een van die mensen. Um, ik kwam er daardoor trouwens achter, uh, toen ik een mail terugkreeg kreeg van, uh, van het bisdom, dat ik in de sint Willy Broerduskerk in Bruggehout gedoopt Echt? ben. Echt? Ja, een kerk die in jullie podcast ook een belangrijke rol speelt, ja, 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 ja. voor de, voor de petit ja. histoire. Klopt. <laughs> ja. Um, ja, de Belgische bischoppen waren daar dus niet mee opgezet, hè. dat maakte nee. um, Johan Bonny heel duidelijk. Wat was hun reactie precies? Um, vooral, uh, Biscoe Boniza daar heel erg opgesprongen.
1: Um, die heeft echt ge... Hij heeft nooit ge... Jawel, hij heeft gezegd dit, deze communicatie, daar staan wij niet achter, sowieso niet, de boodschap. Maar bij hem ging het er gewoon over van dit, dit moet je gewoon anno de, de, de 21ste eeuw niet meer doen, zeker niet in België, want dat is een discussie die wij hier in België eigenlijk wettelijk gezien al 30,
0: 40, misschien zelfs 50 jaar geleden hebben gehad van die mannen zijn niet ziek en die zijn gewoon zichzelf. En hoe reageerde het Vaticaan dan op die demarche, laat ons maar zeggen, van, van Bonny? Um, eigenlijk werd hij daar heel erg in gesteund. Dat is opvallend. Uh, ja,
1: werd hij daar heel erg in gesteund. Natuurlijk er zijn er ook hoge pieven die dat niet steunen, maar de paus zelf heeft eigenlijk ook de aanzet gegeven voor die alternatieve viering hier in België. De paus heeft eigenlijk aan alle landen opgeroepen die hier um, in het Vaticaan meezitten van kijk... Probeer de mensen die anders zijn dan het doorsnee wat wij zien: man, vrouw, dat is oké. Okay, probeer hen toch bij de kerk te betrekken en hen te laten zijn wie ze zijn. Uh, het moet geen huwelijk-huwelijk zijn, maar geven iets. En dat is waardoor uh, de Belgische bischoppen daarop gesprongen zijn. En wij dus eigenlijk officieel het eerste land zijn dat een
0: officieel moment aanbiedt. Een voortrekkersrol. En ja, paradoxaal genoeg kwam die dan na een uh, ja, conservatieve communicatie ja. vanuit het Vaticaan. Ja. Um, je had voor de podcast. Ook een gesprek hè, met Johan Bonny. Een ja. um, belangrijk gesprek voor ja. jou. Mm -hmm. hoe, hoe was dat? Um, ik moet zeggen, als ik hem niet had ontmoet, dan, um,
1: dan had ik nu denk ik nooit nog over de kerk gesproken. Ja, hij is echt de man. Ik, ik stond echt op dat punt in de zoektocht, en je hoort dat ook in de podcast, ik stond op instort. Ik was heel kwaad op de kerk vooral. Ik had echt zoiets van... Ja, jullie verspreiden haat. Dat heb ik letterlijk echt gedacht, jullie verspreiden haat. Um, tot ik bij Bischop Bonnie kwam en dan zag, ja, maar die man die is het helemaal niet eens met wat dat daar heel, helemaal van boven wordt gezegd. En toen ben ik dus achter heel die structuur en al die petit daar
0: daarachter gekomen. Um, en voilà. Laurens, ja, als je nu terugkijkt, um, hoe was het eigenlijk voor jou om een podcast te maken over zo'n persoonlijk thema? Um, ik
1: had het al van mede-podcastmakers heel erg gehoord, want dat is echt, dat kruipt in je kleren. Maar ik dacht, maar ja, dat zal wel meevallen, het gaat ook over de kerk, ik ben al lang uit de kast, dat gaat mij niks doen. Tegendeel is, uh, is waar, echt waar, dat was zo, zo intens. Ik heb echt op heel veel momenten gedacht... En nu gooi ik de handdoek in de ring en echt
0: laat het maar. Ja, want als luisteraar hoor je ook dat je zelf echt een evolutie doormaakt in jouw relatie met de kerk.
1: Ja, klopt. klopt. Ik vond het ook belangrijk dat die erin zat, maar daarvoor moest ik eigenlijk geen moeite doen. Dat kwam echt heel natuurlijk. Mm -hmm. ja. Heb je een favoriete aflevering? Mijn favoriete aflevering? Oh, ik heb er twee. Aflevering drie. Um, omdat dat echt mijn dieptepunt is. Omdat dat ook, um, als ik dat achteraf terug beluister en als ik eraan aan het werken was... Daar zitten echt veel emoties in, uh, wat je hoort. Maar ook echt... Ik, ik denk dat ik die aflevering echt huilend altijd heb zitten monteren. Omdat dat echt nog altijd binnenkwam. En dan natuurlijk aflevering 5, waarin de, de ontknoping gebeurt. En waar dat ik ook uh, durf in een volle kerk uh, mijn gedachten te zeggen, eigenlijk. Hmm.
0: Um, die afleveringen beginnen allemaal op dezelfde uh, manier. Hè, met mm -hmm. een uh, ja, bijbelcitaat over mannen ja. die op mannen vallen. Het zijn er nogal wat. Ja. Uh, ja, hoe ben je op dat idee gekomen om zo de podcast te starten? Omdat dat echt zo was dat ik de, de Bijbel las.
1: Als er zo'n passages inkwamen hoorde ik echt een, een heel zware mannenstem. Precies God. We stellen God altijd voor als man, sorry. Uh, en Zo klonk dat in mijn hoofd en ik dacht ik wil dat de mensen echt voelen hoe dat, dat voor mij voelt. En vandaar dat ik een, een onkel die een hele
0: grote baritonstem heeft daarop ingestoken. Ik vroeg het me af van wie is die stem in godsnaam? Ja,
1: van de onkel van mijn, van mijn man, dus kijk. Ah ja, ja oké. Okay,
0: okay. En die begint, toen brengt je ook meteen in de juiste
1: stemming? Uh, ja. Wie heeft de muziek gemaakt? De muziek is voor Vooral door mijn neef, Matthias Bervoets. Uh, hij heeft heel veel liedjes gemaakt. En anderen heeft daar ook eens uh, ja, naar geluisterd en gekeken. Moet daar nog iets aan gesleuteld worden? En die heeft dat fantastisch gedaan.
0: Mm, ja, hoe hebben jullie die gebriefd eigenlijk?
1: Ah wel, dat is heel leuk gebeurd. Uh, ik maakte de aflevering uh, met... met Muziek waar ik vond, hier zit mijn gevoel in, maar nog niet helemaal. En dan uh, stuurde ik die aflevering door met muziek. Zei ik van, zo'n gevoel wil ik ongeveer. Dan schreef ik dan nog eens neer. Deze, 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 deze gevoelen moeten zowat gemixt worden. En dan luisterde hij ook nog naar de aflevering zonder muziek en begon hij gewoon te spelen en op te nemen, terwijl hij mij in zijn oren hoorde. Dus hij heeft dat prachtig gedaan. Ja, heel mooi. Hoe lang heb je uiteindelijk aan die podcast gewerkt, Lavorens? Um, ik heb daar straks al gezegd, het is in de week van ons wettelijk huwelijk begonnen, officieel. Uh, dat was, uh, we zijn 30 april getrouwd, dus een, een pak zeven dagen ervoor. Pak ergens 20 april zijn we gestart, 2022. En de podcast is online gekomen in uh, eind maart, begin april 2023. Dus ja, net geen jaar.
0: Mm, ja, en je hebt uh, ongelooflijk ook veel research moeten doen, neem ik ja. aan. Als ik je zo ja. hoor vertellen hier over de kerk en de werking van de kerk. Je bent precies een expert geworden? Heel veel mensen zeggen mij dat. Zo voel ik mij niet, maar ja, je
1: moet research doen, denk ik. Ook omdat um, ik een soort van ja, kritiek uit. En ik vind altijd, je mag kritiek uiten, maar die moet gegrond zijn. Je moet je dan echt wel baseren op zaken
0: die kloppen. Hmm. Um, de meningen binnen de LGBTQ-gemeenschappen, laat ons maar zeggen, uh, zijn verdeeld kunnen we stellen over, ja, enerzijds is er, zijn er mensen die vinden we moeten streven naar dezelfde ja. dingen als de hetero's uh, en er zijn mensen die vinden, nee, laat ons dat niet doen en laat ons vooral onze eigen tradities en ja. standaarden uh, creëren Hoe kijk jij daarnaar? Dat is ook een hele
1: grote evolutie geweest door de podcast, tijdens de podcast Ik dacht vooraf altijd, ik wil exact hetzelfde zijn Ik wil gewoon die stempel anders niet meer krijgen Ik hoop dat ik dat ooit nog mag meemaken Dat ik echt gezien word als normaal Monotoon, ik val niet op. Um, maar nu, door deze podcast, heb ik wel gemerkt: van oké, okay, dat is één, een, een, een hele grote utopie. En twee, um, inderdaad, moet dat altijd. Hmm. Een alternatief. Ja, dat, zoals nu, wie weet, zijn we wel trendsetters. Want zoals ik al zei, er, er, hey, we hebben geen hostie-moment gehad of geen, geen ter communie gaan. Uh, tijdens het, uh, onze viering mocht er ook nergens neergepend worden dat wij uh, getrouwd zouden zijn. Omdat dat, ja, dat, dat kan niet voor de kerk. Maar dan denk ik, ja, wie weet, zijn er superveel hetero-koppels die dat moment ook niet willen. En dat ook niet willen neerpennen in de geschriften en in de kelders van de kerk willen opslaan. Uh, dus ja, kijk, ik hoop dat wij op die manier toch ook wel iets nieuws hebben. Ja, ontketen. Ja, um,
0: iets wat ik uit jouw podcast heb geleerd, denk ik, tenzij ik het verkeerd uh, verstaan heb, hm. is dat uh, hetero-koppels moeten trouwen in de parochie waar ze wonen, geloof ik, en dat was bij jullie niet het geval. Nee, nee. dus officieel, dat is ook vanuit vroeger, moet je in de parochie waar dat je
1: uh, woont, um, daar moet je trouwen. Dus wij zijn ook, wij wonen in Borgerhout, eerst naar de Sint-Villibroorduskerk geweest. Daar was het een dikke niet, vooraf al. Um, en ik denk dat we nu, hoeveel parochies zitten er tussen, ik denk dat we twaalf parochies verder zijn moeten gaan, we zijn naar Schellen moeten gaan, dus uh, voor, ons, uh, voor onze Viering moest iedereen een, een half uurtje, drie kwartier in de auto zitten.
0: Aie, 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 aie. Uh, hebben jullie die vraag je ook gesteld, of Simon bijvoorbeeld, heeft hij die, zich die vraag ook gesteld, wil ik um, een eigen traditie creëren of wil ik meegaan in die ja, traditie die er al is? We hebben daar heel veel over gesproken, uiteraard.
1: Um, en ik denk dat we gewoon in het begin allebei wel hadden, maar dat ik daar nog wat... Ik ben een, de, de expressiever van de twee, hij is meer introverte, uh, dat we allebei wel iets hadden van, we willen zo normaal mogelijk zijn, maar dat we nu ook zoiets hebben, zolang wij met twee het oké okay vinden, onze dichtste vrienden, onze ouders, en ja, die, 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 die close circle rond je, zolang die het allemaal oké okay vinden, is het eigenlijk ook wel oké. Okay.
0: Mm. Ja, want het is toch ook wel iets om trots op te zijn, hè? hoor je ook vaak binnen de LGBTQ plus community, uh, ja. ja, wees trots, uh, ja. dan mag het misschien ook wel Afwijken.
1: Ja, ja, het mag afwijken. En soms, en dat klinkt misschien een beetje heel, heel cru, moet het ook gewoon, als je slecht voelt, moet je echt net voor iedereen die een beetje anders is, dat zeg ik ook in de podcast, moet je doorbijten en moet je zeggen en ik laat niet zien dat het mij deert, want alleen op die manier gaan we rood geraken.
0: Ja, en dat doet me denken aan... Um Priesters die homo zijn, want die zijn er mm -hmm. uiteraard ook. Ja. Uh, je bent er met een paar gaan praten in mm -hmm. de podcast. Um, Eén daarvan was Bernard de Kok, ja. geloof ik.
1: Um, ja. Ja, hoe, hoe, hoe was het om hem te ontmoeten? Ja, dus hij is een Dominicaan en hij had eigenlijk een doctoraat geschreven, een theologisch doctoraat, dus een doctoraat voor de kerk over homoseksualiteit in de kerk al een tiental jaar geleden. Omdat hij daar ook heel kritisch naar keek van, maar eigenlijk hoe kan dat nu dat we nergens verzoening vinden? En hij is daarvoor op het matje geroepen, uh, maar Um, ik denk vooral door zoveel mensen te leren kennen nu, de priester die onze viering heeft gedaan, is ook voor de mannen, um, dat je merkt van wow, maar daar zit zoveel onder dat kerkelijke, dat niet geweten mag zijn, maar dat eigenlijk iedereen wel weet. Wat de priesters ook tegen ons zeiden, is dat die vieringen eigenlijk soms ook al oogluikend werden toegestaan daarvoor, maar niemand mocht daar iets van zeggen, dat mocht niet geweten zijn. Nu mag dat wel officieel. Je moet nog oppassen, maar het mag officieel.
0: Maar dus vroeger waren het dan misschien vaak de progressievere priesters die dan dat soort alternatieve vieringen ja, deden.
1: Ja, en echt, dat werd nergens aangekondigd, want het is zo dat in een kerk mag ook iedereen uh, die geloof is, mag een kerk binnenstappen. Dus stel dat jij zou trouwen met jouw partner voor de kerk... Iedereen in de buurt die op dat moment voestiging heeft om de kerk binnen te komen... ...en geloof is mag dat ook. Dat is het principe van een kerk. Um, wat wel heel gek is, dat hebben ze ook aan ons gevraagd... ...is van, we hebben het liefst dat je geen boekje maakt voor jullie viering. Want er zijn nog altijd heel conservatieve mensen, ook in België... ...en die komen die boekjes dan halen... ...en dan zeggen die, daar staan twee mannen namen op... ...die sturen dan naar het Vaticaan om dan toch uh, ja, de parochie op de vingers te laten tikken.
0: Klikspanen. Klikspanen, ja. ja. Um, um, ja uh, Brengt me dan bij de vraag of jullie veel reactie gekregen hebben en hopelijk niet te veel negatieve reactie. Um, ik kan dat heel mooi opdelen in
1: twee groepen. en Dat zijn de reacties die ik zelf privé heb binnengekregen. Dus via de sociale media of via sms'jes, uh, mails. En daar, die waren eigenlijk allemaal positief. Zowel van binnen de holibie-gemeenschap. Heel veel holibies die mij echt hebben aangesproken van wauw, um, dankzij jou... Nou, gaan wij dat nu ook doen of willen wij ook kijken om? Uh, deze podcast geeft mij het gevoel van ik ben niet alleen. Maar ook heel veel mailtjes van priesters die zeiden... Dank je wel dat je dit hebt gebracht. Want wij willen echt van dat imago van oude mannen... die uh, alleen maar denken man, vrouw en je moet een kind hebben. Um, het andere jammeren is, je zei daarnet al eens... ook een podcast van de morgen, zij verspreiden ook op hun kanalen. Dat is openbaar op Facebook, Instagram. En de reacties die daar binnenkwamen... Um, na twee dagen heb ik echt naar mijn moeder gebeld en gezegd van Mama, lees het niet meer. Het is oké. Okay. Ik vind het oké. Okay. Ik kan ermee lachen. Wat eigenlijk niet altijd zo was, maar die waren echt gortig.
0: Ja. Maar vooral de positieve reacties onthouden dan.
1: Ja, dat, dat probeer ik heel hard te doen.
0: Laurens Bervoets, dank je wel.
1: Voorproevers